0: SRF Audio Guten Morgen. Es dürfte spannend werden in zwei Wochen. Bei der 13. AV-Rente wird das Jahrlager kleiner und dann ist da noch die Frage mit dem Ständemeer. Und jetzt ist klar, warum der RUAG-Präsident geht. Der Rüstungskonzern des Bundes erhält einen Rüffel für sein umstrittenes Panzergeschäft. Mit mir im Studio heute früh ist Simon Richle. Was bietet uns das Wetter an diesem Mittwoch? Am Vormittag hat es milchigen Sonnenschein im Angebot. Am Nachmittag gibt es dann mehr Wolken bei 11 Grad. Und im Süden gibt es 14 Grad. Die Zustimmung zur 13. AHV-Rente hat abgenommen. Das zeigt die jüngste sag umfrage Aktuell würden der Initiative noch 53% der Befragten zustimmen. Ivan Santoro berichtet.
1: Vor allem die gegnerischen Argumente, die Finanzierbarkeit der 13. AHV-Rente und die Generationensolidarität sind laut dem GFS-Forschungsinstitut gegenüber der ersten Umfrage in den Vordergrund gerückt. Also die Frage, wer soll das bezahlen und wie, hat viele Befragten skeptisch gemacht. So ist der Jahranteil innerhalb eines Monats von 61% Prozent auf noch 53% Prozent geschrumpft. Auffällig ist auch, dass gegenüber der ersten Umfrage die Mehrheit von Mitte- und SVP-Wählerinnen und Wählern ins Nein-Lager gekippt ist. Bei Sympathisanten von SP und Grünen wie auch bei den partei ist die Zustimmung unverändert hoch. Die Umfragemacher rechnen mit einer starken Polarisierung. So gibt es einen großen Graben zwischen Stadt und Land sowie zwischen Jung und Alt. Entscheidend dürfte sein, wer nun noch wie stark mobilisieren kann.
0: Ivan Santoro hat berichtet. Die italienischsprachige Schweiz und die Westschweiz dürften mehrheitlich Ja sagen zu einer 13. av rente aber entscheidend ist am Ende nicht nur, ob eine Mehrheit der Bevölkerung zustimmt, es braucht auch eine Mehrheit der Kantone. Und darüber könne man noch nichts Gesichertes sagen, meint Lukas Golder von GFS Bern. Er hat vor allem drei Kantone
1: im Blick. Ich persönlich werde am ehesten auf Schaffhausen und Glarus achten, denn das sind sehr kleine Kantone, bei denen wir bei unseren Umfragen nicht so präzis sind. Aber auch Luzern würde ich als dritten Swing State Kippkanton bezeichnen. Das sind extrem spannende Kantone. Wenn die Mehrheiten hier in eine oder andere Richtung kippen, dann kann man schon schnell einen Hinweis haben, was da schweizweit noch zu erwarten ist.
0: Sagt Lukas Golder vom Forschungsinstitut GFS Bern. Die sag umfrage ist vom Forschungsinstitut GFS Bern zwischen dem 7. und dem 14. Februar bei 19.105 Stimmberechtigten durchgeführt worden. Der statistische Fehlerbereich beträgt plus minus 2,8 Prozentpunkte. Die Nachricht gestern kam überraschend. Nicolas Perrin, der Verwaltungsratspräsident des bundeseigenen Rüstungskonzerns RUAG, tritt zurück. Jetzt ist klar, er zieht damit die Konsequenzen aus einem Prüfbericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle. Das teilte die RUAG in der Nacht mit. Der Untersuchungsbericht deckt Ungereimtheiten auf beim Geschäft der RUAG mit alten Leopard 1-Panzern. Aus dem Bundeshaus Dominik Mayer.
2: Die Ungereimtheiten begannen bereits mit dem Kauf der 100 alten Leopard 1-Panzer vor fast acht Jahren. Anders als vorgeschrieben kam dieser Kauf nie vor die Ruag-Konzernleitung. Das stellt die Finanzkontrolle fest. Sie dokumentiert Mängel in der Buchführung und kritisiert Zitat «nicht nachvollziehbare Kostensteigerungen bei der Lagerung der Panzer in Italien». Der Direktor der Finanzkontrolle, Pascal Stirnimann, bilanziert.
1: Die Aufarbeitung hat sicher gezeigt, im Bereich der internen Regelungen und Vorgaben, dass es da zu Unstimmigkeiten gekommen ist. Und dort ist es sicher wichtig, dass man diese Themen in Angriff nimmt.
2: Ungereimtheiten gab es auch in der Geschäftsbeziehung mit der deutschen Firma GLS. Diese war an bestimmten Umsätzen beteiligt. Das taxiert die Finanzkontrolle als unnötig. Später verwickelte sich die Ruag in einen Rechtsstreit mit der GLS, weil diese 25 Leopard 1-Panzer gekauft nicht abgeholt, später aber dennoch für sich beansprucht hatte.
1: Die Frage, wer Recht hat und wem die Panzer gehören, das haben die nicht geklärt. Sagt der oberste Finanzkontrolleur
2: Pascal Stenimann. Sein Bericht beleuchtet auch die Rolle des zurücktretenden RUAG-Verwaltungsratspräsidenten Nicolas Perrin, eigentlich wollte dieser vor drei Jahren bereits das Verteidigungsdepartement VBS informieren über die Panzer. Doch mehr als ein Jahr lang geschah nichts.
1: Warum diese Information dann erst im zweiten Quartal 2021 erfolgt, das entzieht sich unserer Kenntnis.
2: Auch das VBS kommt nicht ungeschoren davon. Die Leute von Verteidigungsministerin Viola Amherd stellen sich auf den Standpunkt, sie hätten erst seit rund einem Jahr bewusst Kenntnis von den Panzern. Die Finanzkontrolle aber dokumentiert, dass das Departement deutlich früher informiert war. Anfang letzten Jahres wurde die Panzersache hochpolitisch. Die Ruag wollte die Leopard 1 nach Deutschland verkaufen mit Endziel Ukraine. Das VBS ließ das Exportgesuch laufen, am Ende aber verweigerte der Bundesrat die Bewilligung. Seither rosten die alten Panzer in Italien weiter vor sich hin.
0: Dominik Mayer. Das Zürcher Obergericht hat gestern mit einem Entscheid für Aufsehen gesorgt. Es hat das Urteil gegen Ex-Reifeisen-Chef Pierin aufgehoben und ihm Schadenersatz zugesprochen. Dagegen will nun die Zürcher Staatsanwaltschaft aber Beschwerde einreichen, Simon Richle.
3: Mit dem Entscheid des Obergerichts würde der Prozess gegen Vincenz noch einmal von vorne beginnen und die Staatsanwaltschaft findet, das sei nicht nötig. Deshalb zieht sie das Urteil weiter vor das Bundesgericht, wie sie gestern Abend mitteilte. Die Staatsanwaltschaft schreibt, eine Wiederholung des Verfahrens gegen Perrin Vincenz wäre äußerst aufwendig und sie sei mit den Argumenten des Zürcher Obergerichts nicht einverstanden.
0: Das Obergericht hat seinen Entscheid ja damit begründet, dass es schwere Verfahrensfehler gegeben habe. Was sollen das genau für Fehler gewesen sein? Also das Gericht schreibt, das Anklageprinzip
3: sei verletzt worden. Perrin Vincenz hätte klar erkennen müssen, wieso er angeklagt sei. Das sei aber nicht der Fall. Die 356-seitige Anklageschrift sei unnötig ausschweifend gewesen und habe etwa nicht relevante Geschichten enthalten. Und ein weiterer Grund, ein Mitangeklagter von Vincenz
0: sei französischsprachig.
3: Die Anklageschrift sei aber nur zum Teil übersetzt worden.
0: Was würde passieren, sollte Russland die baltischen Staaten angreifen? Dazu hat der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz Stellung bezogen.
3: Er hat gesagt, Deutschland werde bei einem Angriff jeden Quadratmeter des NATO-Bündnisgebiets verteidigen. Und dazu gehören auch die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Deutschland stehe an der Seite Estlands, sagte Scholz weiter. Dies bei einem Treffen mit der estnischen Regierungschefin Kaya Kallas. Und nun von der NATO zur EU. Diese hat sich auf neue Regeln geeinigt im Kampf gegen die Luftverschmutzung. Künftig soll es strengere Grenz- und Zielwerte geben, zum Beispiel für Feinstaub oder Stickstoffdioxid. Und Menschen sollen Entschädigungen erhalten, wenn sie wegen überschrittener Grenzwerte krank werden. Das hat am Abend das Europaparlament mitgeteilt, nach Verhandlungen von Unterhändlerinnen und Unterhändlern des EU-Parlaments und von EU-Staaten.
0: Der Eishockey-Club Genf-Servet hat am Abend zum ersten Mal die Champions-Hockey-League gewonnen. Der Schweizer Meister entschied das Finalspiel zu Hause gegen das schwedische Team aus Scheleftea mit 3 zu 2. Sportredaktor Jan Zöcher.
4: Es ist der erste Schweizer Sieg im höchsten europäischen Clubwettbewerb, seit dieser vor zehn Jahren wieder eingeführt wurde. Drei Schweizer Teams, Zug, Freiburg und Davos schafften es seitdem je einmal bis in den Halbfinal. Was Genf-Servet nun mit dem Finalsieg gestern Abend gegen das schwedische Spitzenteam Schellef, der erreicht hat, sei nicht nur beste Werbung für Genf, sondern für das gesamte Schweizer Eishockey, sagt der Genfer Trainer Jan Kadjö.
1: Ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft. Das ist größer als uns. Es ist für die Schweiz. Wir wollten die Erste sein mit diesem
2: Format. und Das ganze Kredit geht zu der Mannschaft. Sie haben vom ersten Sekunde. Sie waren bereit und sie haben alles getan, um heute Abend zu gewinnen.
4: Genf belohnte sich gestern Abend für eine insgesamt starke Champions-Hockey-Kampagne, in der man gleich mehrere europäische Top-Teams bezwingen konnte. Und so holte sich Servet, dank einer kämpferischen Leistung, nach dem Schweizer Meistertitel im vergangenen Frühling bereits die nächste Trophäe. Eine ganz besondere, sagt Stürmer Marco Miranda. Hat man mich als Kind mal gefragt oder ja als Jugendliche? Dass ich das mal gewinnen, wäre sehr wahrscheinlich hätte sehr wahrscheinlich nicht dran denkt. ist mehr so Schweizermeister Schweizer Meister im Kopf. Aber eben, dass wir jetzt die Chance gehabt Und ähm, ja, das, was bleibt, sind die Emotionen, die man teilen kann mit, mit all diesen Leuten. Mit diesem Finalerfolg hält Gimpf Servet eine Siegerprämie von 240'000 Euro. Damit wird der Verein keinen Verlust einfahren. Wie hoch der Gewinn sein wird, ist noch unklar. Eines ist aber klar. Die Genfer Saison ist mit diesem Titel gerettet.
0: Und auch in der Fußball Champions League wurde gespielt Simon Richle. Und zwar zwei Hinspiele der Achtelfinals.
3: In Mailand hat Atletico Madrid geschlagen mit 1 zu 0 und der PSV Eindhoven und Borussia Dortmund haben sich 1 zu 1 getrennt.
4: Das
0: war ein Podcast von SRF.